0: Herzlich willkommen zur 39. Folge unseres Audioformats On Air. Wir werden heute ja in einer kleinen Männerrunde, möchte ich mal sagen, über zwei Themen reden, die ja in den letzten Tagen und Wochen sehr häufig in den Schlagzeilen waren. Zum einen handelt es sich dabei um den chinesischen Online-Marktplatz Alibaba und zum anderen um Alexa, die ja, intelligente Sprachsoftware von Amazon. Doch beginnen werden wir zunächst mit Alibaba Michael Alibaba ist ja wirklich jeden Tag mittlerweile fast in den Schlagzeilen. Die Meldungen häufen sich. <lacht> äh, was ist da alles passiert? Ähm, oh Gott, einiges. Sucht ähm, ihr irgendeine Meldung okay. aus und mit der fangen wir an. Dann äh, nehme ich mal das geplante Versandzentrum, was sie angeblich in Bulgarien bauen wollen. Gerade für uns wahrscheinlich die, also für uns, für den europäischen Raum die, die relevanteste Meldung von den Ganzen, sage ich mal. Genau,
1: ähm, also... Es wurde oft schon also ein bisschen als jetzt der erste Schritt von Alibaba gewertet, doch in den europäischen mhm. E-Commerce so ein bisschen forcierter einzusteigen. Sie bedienen ja schon Kunden hierzulande. Man kann ja einfach bei Alibaba bestellen, lässt sich dann hinliefern, dauert dann halt ein bisschen länger. Mhm. Jetzt wurde bekannt, dass sie offenbar planen, in Bulgarien ein Versandzentrum zu errichten. Sollen schon in Verhandlungen mit der bulgarischen Regierung stehen, die natürlich da ihr Land schön angepriesen haben mhm. und als Gegenzug soll Alibaba Händlern aus Bulgarien ermöglichen, internationaler zu verkaufen und größer zu werden. Das ist halt erstmal nur ein Versandzentrum, was da in Südosteuropa steht und potenziell aber den Versand nach Europa beschleunigen könnte. Mhm. Wobei man auch schon Stimmen aus der Branche hört, ja gut, dann dauert der Versand aber trotzdem noch von da aus eine Woche anstatt zwei Wochen aus China oder so. Also dieser zeitliche Vorteil beim Kunden, den er auch haben will, da innerhalb von einem, einem Tag eigentlich schon, also Kunden werden ja immer ungeduldiger und inzwischen ist ja ein Tag, denke ich mal, so der Versandstandard und mhm. das Arbeit geht ja schon Richtung eine Stunde. Dieses Bedürfnis wird da halt noch nicht ganz mit erfüllt Und ähm, ja, es gibt noch weitere Gründe, die eigentlich so dagegen sprechen, dass man jetzt sagen könnte, okay, damit kommt jetzt der Durchbruch und dieses Versandzentrum wird der Schritt sein, um Alibaba hier in Europa groß zu machen. Naja, die haben ja noch einige Probleme mit dem Vertrauen der Kunden Produktfälschung genau. ist da ja noch das nächste große Thema, wo sie sehr aktiv waren.
0: so gegen Ende des letzten Jahres, ist das nochmal so ein bisschen ja, öffentlich gemacht worden. Da ging es um, um das Tochterunternehmen Taobao konkret. Ne? Genau,
1: die sind wieder auf, auf dieser Schmähliste der sogenannten Notorious Markets, mhm. also der berüchtigten Märkte, gelandet aufgrund der Produktfälschung. Ähm, Alibaba war ja immer in den letzten Jahren in den Medien, in den Schlagzeilen. Da gab es dann nochmal die Nachricht, dass er gesagt hat, haben soll, also Jack Ma, der Alibaba-Chef, dass er Produktfälschung verteidigt haben soll, was irgendwie eine Fehlinterpretation mhm. war, glaube ich, von einer Rede. Jetzt haben sie auch ein Big-Data-Bündnis gegen Plagiate verkündet, beziehungsweise das läuft schon länger und sie haben jetzt mal so ein kleines Fazit gegeben, da arbeiten sie mit 20 Marken zusammen, unter anderem auch Louis Vuitton und Samsung und haben äh, bis Ende August schon 380 Millionen Produkte und 180.000 Händler von ihrer Seite da entfernt aufgrund von Produktfälschung. Also das zeigt schon das Ausmaß, aber sie arbeiten da so langsam gegen.
0: Es wirkt auch ein wenig so, dass das jetzt, also gerade jetzt so öffentlich gemacht wurde oder die Zahlen veröffentlicht wurden, so als als Reaktion, sage ich mal, auf diese Vorwürfe, auf auch diesen Imageschaden, weil dadurch, dass die auf dieser Liste gelandet sind, hatten sie ja jetzt wirklich keine, keine Strafen oder so, sondern... Ja. Nur in den USA ist das natürlich ein Imageschaden.
1: Genau, es ist. wir müssen noch wieder deutlicher machen, wir sind gegen Produktfälschungen, wir tun alles, um die zu bekämpfen. Wir wollen halt dem Kunden ein Produkt bieten, was er beruhigt kaufen kann, ohne halt, dass er da irgendwie eine Fälschung erhält, die im Zweifel in Sachen Elektronikgeräte ja auch gefährlich sein können, wenn da irgendwelche mhm. Akkus, die sonst wo zusammengebastelt wurden, verbaut wurden. Gut, Samsung, ich Samsung hat bewiesen, dass man auch Akkus, <lacht> die da von einem Hersteller zertifiziert wurden, nicht ganz sauber sein können. Mhm. Aber das zeigt halt die ganze Problematik und Alibaba, die wollen da halt schon jetzt für mehr Kundenvertrauen einfach sorgen, was sie auch müssen. Vor allem, wenn sie halt in den europäischen Markt einsteigen wollen oder in den westlichen Markt dass die konnten da einfach beruhigter einkaufen und genau darum dieser, dieser große Kampf gegen die Plagiate und gegen die Produktfälscher.
0: In dem konkreten Fall ging es darum, dass Swarovski-Uhren, gefälschte Swarovski-Uhren mhm. über Taubau verbreitet wurden und ähm, Alibaba dann zwei Händler verklagt hat auf 200.000 US-Dollar. Ja, da will man versteckigen Vorgehen. Aber Alibaba hat sich auch stationär ein bisschen ausgebreitet und unter anderem die chinesische Kaufhauskette Intim Im Deutschen sehr <lacht> Ungewöhnlicher Name ne? übernommen oder immer Munkel zumindest, dass sie 75 Prozent der Anteile übernehmen wollen. Also kann man eigentlich sagen, auch so ein bisschen wie Amazon oder so sich ein bisschen stationär ausbreiten? Ähm,
1: ja, generell wie gerade so sich der Markt entwickelt. Also mhm. es war ja lange Zeit so die Rede von der Onlinehandel stationären Handel verdrängt oder gar tötet. Inzwischen hat sich ja abgezeichnet, dass man ohne stationären Handel mhm. auch nicht auskommt. Jetzt drängen ja die ganzen Onlinehändler wieder in die Innenstädte, wieder in den stationären so ein bisschen. Genau, für 2,6 Milliarden Dollar, also genau. schon eine ordentliche Summe, wollten sie sich da in diese Handelskette oder gibt es die Überlegung, sich mhm. in diese Handelskette einzukaufen und dann halt
0: auch stationärer präsent zu werden? Was ich aber auch da in dem Zusammenhang faszinierend finde, das war mir vorher nicht so bewusst, dass es in China nicht so wie in den USA zum Beispiel ist, dass da irgendwelche großen Ketten wie Walmart den Markt beherrschen, sondern dass das ja, viel mehr aufgeteilt ist, dass mhm. da viel mehr kleinere Ketten vorhanden sind, wobei intim... Noch zu den eher größeren Ketten zählt, obwohl sie, ich sag mal, gerade mal 29 Kaufhäuser und 17 Einkaufszentren im ganzen Land China haben, was jetzt für mich auf dem ersten Blick jetzt nicht so viel sich anhört, oder? Ja, man muss halt sehen, wo sich
1: das Ganze befindet. Also, da wird es sicher um die Ballungszentren mm -hmm. gehen, wo jetzt auch die große Kaufkraft steckt. Wahrscheinlich ist es sogar ein Vorteil, wenn man viele so kleinere Ketten hat, wo man sich halt mal in jede so ein bisschen reinkaufen kann mhm. oder sie halt übernehmen kann direkt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Amazon irgendwie Anstalten machen würde, Walmart zu übernehmen, da hätte spätestens, glaube ich, die Wettbewerbsbehörde <lacht> deutlich ja. was dagegen, wenn nicht Walmart selbst. Das wird man halt sehen müssen, wie sich das entwickelt. Also ich denke mal, dass Alibaba da gute Chancen hat. Das ist eh schon ein sehr großer Konzern, der jetzt auch noch stationär sich besser aufzustellen. Sicher nicht zum Nachteil.
0: Was ich noch bei Alibaba sehr interessant fand, das wird ja immer so als das chinesische Amazon bezeichnet und da gab es auch eine kleine Meldung, da hat sich der Geschäftsführer Jack Ma geäußert und hat gemeint, als Quatsch so mal salopp zusammengefasst, die einzigen Gemeinsamkeiten, die beide haben, ist, dass die Unternehmen in den 90ern gegründet wurden und dass beide ein A als Anfangsbuchstaben haben. Also nicht viele Gemeinsamkeiten ihm nach zumindest.
1: Richtig. Er hatte so ein bisschen dieses Argument vorgebracht, dass Amazon wäre seiner Meinung nach ein Imperium genau. und Alibaba ein Ökosystem. Ja. Dass dieses Argument, Alibaba verkauft nichts selbst, bietet nur die Plattform quasi. Und er meint, wir ermöglichen es kleineren und mhm. mittleren Händlern, mit so Unternehmen wie Amazon und IBM und derart mithalten zu können. Und wir schaffen halt Amazon, anstatt Amazon zu sein. Was so ein bisschen ist, ich bin der Göttervater. <lacht> das ist auch so ein bisschen das Argument, was eBay immer bringt als Konkurrent von Amazon. Wir konkurrieren nicht mit unseren Händlern, sondern wir ermöglichen ihnen selbst mhm. den Handel. Das ist ja immer so dieser Kritikpunkt, den es auch an Amazon gibt. Haben wir auch schon des Öfteren gehört, da wird dann Händlern ein Produkt quasi geklaut, in Anführungszeichen. Und weil Amazon einfach sieht, das verkauft sich gut, das verkaufen wir einfach selbst. Genau, also da war das Argument von Jack Ma, ähm, nein, wir sind nicht das chinesische Amazon. Das Geschäftsmodell ist halt ein, eigentlich
0: ein komplett anderes. Mm. Der einzige Zusammenhang da vielleicht der Marktplatz und das A. Also, Aber denkst du, dass, sagen wir mal, Alibaba startet jetzt wirklich so noch mehr durch in Europa? Stellt sich ja automatisch die Frage, muss Amazon jetzt bibbern?
1: Amazon in Europa hat sich halt schon sehr etabliert. Wenn mm. Alibaba die Kunden überzeugt kriegt, dass sie jetzt alle bei Alibaba kaufen, weil da das Kundenerlebnis noch geiler ist. Das ist ja der Punkt. Man muss die Kunden für die Plattform begeistern, weil warum sollte sonst ein Händler da hingehen? Mhm. Kann auch sein, dass Alibaba erst die Händler begeistert mit guten Konditionen und wir konkurrieren nicht mit euch und dann wandern alle Händler zu der Plattform und dann werden die Kunden sich auch nachziehen. Aber ich denke mal, das wird nicht allzu einfach. Es wäre aber durchaus möglich, weil Alibaba einfach einen sehr großen Konzern darstellt, mhm. der da halt eine entsprechende Marktmacht auch aufbauen kann. Aber wie gesagt, es wird halt davon abhängen, ob die Kunden bei diesem Marktplatz einkaufen wollen und ob die Händler ihn nutzen wollen. Mhm. Alibaba kann da sicher gute Konditionen machen, das ist ja noch international viel weiter. Man kann dann nach China handeln, wo auch nochmal eine große Zielgruppe sitzt, die vor allem auch von westlichen Produkten begeistert sind. Das weiß man ja auch, dass die da gerne die westlichen Markenprodukte auch kaufen. Ob jetzt wirklich Amazon da direkt, wenn Alibaba sagt, wir machen jetzt Online-Handel in Europa, eine Panikattacke bekommt und <lacht> sagt, oh mein Gott, wir müssen jetzt sofort agieren, weil sonst könnten wir untergehen, das glaube ich erstmal nicht. Also die werden da sicher gucken, wie sich das entwickelt. Alibaba wird auch nicht über Nacht die
0: riesige Marktmacht da erhalten, mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Da wird gerne mal wahrscheinlich etwas extremer formuliert. als Also die, die Zeitspannen, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die sind da viel weitläufiger, als man es ja. manchmal vielleicht im ersten Moment denkt. So viel aber zu Alibaba. Kommen wir direkt jetzt zum nächsten Punkt und zwar Alexa.
2: Fängt ja auch mit A an. Ach, fängt
0: auch mit A an, <lacht> ganz genau so sieht aus. Christoph, könntest du mal kurz zusammenfassen für Leute, die noch nie von Alexa gehört haben, was vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber trotzdem, vielleicht mal kurz zusammenfassen, wer oder was ist Alexa?
2: Ja, also gerade in den, in den letzten... Also in Deutschland zumindest in den letzten vier, acht Wochen ist es eigentlich mhm. relativ schwierig, nicht von Alexa gehört zu haben, weil das Thema gerade so ein bisschen zumindest in Branchenmedien durch die Decke geht. Alexa ist im Prinzip eine künstliche Intelligenz, sowas wie Siri von Apple. Und die baut Amazon in seinen Echo-Lautsprecher ein. Und da kann man dann eben mit dem, mit dem Lautsprecher sprechen, indem man sagt, Alexa, spiel meine Abendplaylist ab. Und dann spielt der Lautsprecher per Sprachbefehl die Abendplaylist ab und Alexa redet eben quasi mit dir zurück. Kannst mhm. du Frage-Antwort-Spiel machen. Und naja, der, der, der Erfolgsfaktor für Alexa jetzt in den letzten Wochen ist, dass er eben nicht nur in den Echo-Geräten, in den Echo-Lautsprechern Echo von Amazon drin ist, denn die sind eigentlich noch gar nicht so der Renner, sondern dass es auf der CES in Las Vegas, das ist quasi wie die ifa so eine ähm, Elektronikmesse, das ist die größte Elektronikmesse der Welt. Mhm. Und da war Amazon selber mit einem Stand gar nicht präsent, aber war dann trotzdem der Renner der Messe, weil äh, 700 Hersteller verkündet haben, dass sie Alexa an ihre Geräte eingebaut haben. Das sind dann Thermostate und Waschmaschinen und andere Lautsprecher und Kühlschränke. Also alles, was irgendwie mit dem ganzen Thema Smart Home zu tun hat. Eben, da ist Alexa gerade extrem großflächig. Dabei mhm. kann man sagen, und das ist auch der, der Vorteil oder dieser Vorsprung, den Amazon sich da gerade aufbaut im, in der Konkurrenz zu, zu Google zum Beispiel. Mit äh, Google Assistent gibt es ja auch. Gibt ja auch einen Lautsprecher, was im Prinzip das gleiche System ist. Das Problem ist nur, dass es die Google KI eben weitgehend zumindest nur in Google Geräten gibt. Mhm. So und Amazon hat die ganze Geschichte eben einfach offen gestaltet und vertraut jetzt darauf, dass die Leute das nutzen und dass dadurch Alexa eben extrem weit verbreitet wird.
0: Du hast ja schon sehr viele interessante Punkte genannt, aber äh, nochmal zurück zu dieser CES. Man sagt quasi, wir verzichten auf einen eigenen Stand, weil wir es nicht nötig haben, weil eh alle unsere Software präsentieren. Oder warum macht man sowas?
2: Naja, weil natürlich weiß Amazon, dass Alexa sowieso groß durchstarten wird, weil die wissen ja, wer die Geschichte mhm. nutzt. Und zum Zweiten ist die, also auf der CES stellst du deine neuen Gadgets, deine neuen Geräte. Die großen Fernsehhersteller sind da immer noch so, dass Nonplus Ultra, die ihre neuen Fernseher für die neue Saison vorstellen und so weiter. Und da gehst du eigentlich hin, gerade als großes Unternehmen, wenn du neue Geräte hast, die auf den Markt kommen. Und das war ja tatsächlich bei Amazon in diesem Jahr nicht so. Mhm. Die, die Echos die gibt es ja nun schon. Und gut, die dash Dashbuttons kommen jetzt halt immer mal neu. Aber das war nicht so, dass Amazon jetzt gesagt hat, wir haben jetzt das neue, heiße Gerät, das wollen wir jetzt hier vorstellen. Und dann haben sie es auch einfach nicht nötig gehabt. Amazon baut ja, also was heißt baut, ist jetzt demnächst auch als Fernsehbetriebssystem Alexa beziehungsweise Fire OS integriert. Das heißt, die stehen da auf einer Bühne bei großen, vergleichsweise großen Herstellern, die Alexa mit einbauen und dann sind eben so viele Hersteller da und überall ist, selbst wenn nur von Alexa und nicht von Amazon geredet wird, aber das weiß man ja, dass man das verbinden muss und dieser dieser Bass, den du quasi mm. brauchst in der Szene, der ist halt ständig sowieso da und deswegen ist die Not für Amazon gar nicht gewesen, da zu sagen, wir müssen jetzt hier da selber noch groß was präsentieren, weil das übernehmen eben die anderen für uns.
0: Das Interessante ist, dass du selbst schon in den Genuss kamst, dieses Gerät mal zu testen, das ist ja auch nicht ohne. Wie waren deine Erfahrungen? Also sowohl positiv als aber natürlich auch negativ.
2: Es ist, ich finde, ich bin ja immer noch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Skeptiker. Also dieser Echo und Alexa, das ist grundsätzlich ist das eine coole Geschichte. Weil es hat wahrscheinlich noch nicht jeder irgendein Gerät zu Hause, was er per Sprachsteuerung bedienen kann. Das haben halt viele auf dem Smartphone und wenn du richtig gut dabei bist, hast du vielleicht im Auto schon so eine Geschichte. Mhm. Aber wer macht das zu Hause? Und wenn du dann so einen, so einen Lautsprecher hast, der halt dich dazu zwingt, mit ihm zu reden, weil er halt überhaupt keine anderen Eingabemöglichkeiten außer ein On-Button hat und ein lauter, leiser Rad, dann ist das am Anfang erstmal spannend, herauszufinden, wie kann ich mich jetzt wirklich mit diesem Gerät in Anführungsstrichen unterhalten. Mhm. Weil du am Anfang erstmal rauskriegen musst eigentlich, was das Gerät von dir verstehen kann und was es nicht verstehen kann. Das führt dann am Anfang relativ oft auch zu, Geschichten, wo dann eben keine Antwort kommt oder wo dann die Antwort kommt, das weiß ich nicht oder mhm. das äh, muss ich noch lernen oder solche Geschichten. Und du, du lernst eigentlich erst nach und nach, was du von dem Gerät so alles verlangen kannst. Mhm. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Skeptisch bin ich trotzdem deswegen, weil... Man, man hat so, ich habe noch diesen, diesen Werbefilm vom Al, von Alexa im, im Kopf, wo du diese, diese heile Weltfamilie siehst und überall stehen die einzelnen Lautsprecher rum und alle unterhalten sich eigentlich nur noch über den Lautsprecher und der steuert das Haus und hilft dem Kind bei den Hausaufgaben und all so eine Geschichten. Und wenn man mal ehrlich ist, ist sowas noch gar nicht wirklich möglich, mhm. weil diese Sprachroutinen im Hintergrund dann doch eben sehr begrenzt sind. Also du kannst äh, mittlerweile haben sie es eingeführt, überhaupt erst mal eingeführt, dass man Folgefragen stellen kann. Vorher war es so, dass mhm. du sagen musstest, Alexa, wer ist der Präsident der USA? Und dann hat Alexa vielleicht Donald Trump gesagt und dann konntest du aber nicht sagen, und wie alt ist er? Weil dann quasi eine starten. neue Diskussion ja. gestartet wurde. Das wurde jetzt zumindest schon eingeführt. Aber daran sieht man schon die Limitierungen, die eigentlich ja. noch da sind. Und ansonsten muss man halt sagen, dass es ein guter, guter Streaming-Lautsprecher ist und hier und da ein paar nette Features hat, wenn man überhaupt schon Smart-Home-Geräte hat, die man eventuell auch damit verbinden kann. Aber viel mehr ist es halt eigentlich noch nicht, wenn man ehrlich ist.
0: Bisher noch nicht. Micha, wirst du dir einen zulegen? <lacht> Dafür müsste ich mir erstmal
1: nochmal zum Prime-Konto zulegen. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich nicht. Also ich bin da, ich bin da wahrscheinlich noch der viel größere Skeptiker. Nicht, was die Technik angeht. Hm. Also ich denke schon, dass die halt irgendwann wahrscheinlich schneller, als ich es erwarten würde, auf einem Stand ist, dass man da den im täglichen Leben gebrauchen kann. Sondern Einfach dieses, ich glaube da bin ich sehr deutsch, dieses Datenschutzding, dass okay, mhm. dann hast du einen Lautsprecher stehen, ich verwende schon nicht Siri und da das Ding ja auf Zuruf reagiert, muss es theoretisch ja alles mithören können. Und da weiß man halt nicht, okay, was zur Hölle speichern die jetzt? Wo geht's hin? Wird überhaupt was gespeichert? Amazon ist ja auch nicht sonderlich transparent. War aber ganz witzig, mit dem Lautsprecher mal so einen Tag rumzuspielen, als wir den in der Redaktion hatten, mhm. mal zu gucken, was der so alles kann. Aber das ist dann halt so das erste technische Ausprobieren. Und wenn man dann 17 Mal gefragt hat, Alexa, erzähl mir einen Witz, der auch nur lustig ist, weil sie mit der monotonen Computerstimme vorträgt, mhm. ähm, dann ist da erstmal mein Spieltrieb so ein bisschen befriedigt, Aber ja. wie gesagt, vielleicht gibt es dann ja in naher Zukunft oder irgendwann in meinem Leben mal die Situation, da hat jeder seinen Smart Home Assistenten und Mark Zuckerberg hat sich auch schon seinen Jarvis
0: gebaut. Aber äh, vielleicht ganz kurz noch, äh, die kuriosen Meldungen häufen sich da auch immer mehr, oder? Wo dann irgendwelche Kuchen bestellt wurden.
2: Die, die, die Geschichte mit dem, mit dem TV-Moderator, der hatte <lacht> eine, eine Story äh, erzählt, dass in irgendeiner US-Stadt ein kleines Mädchen wollte halt ein Puppenhaus haben und hatte halt gesagt, Alexa, bestell mir ein Puppenhaus. So, und diese Meldung hat er quasi gebracht und hat dann eben auch gesagt, Alexa, bestell mir ein Puppenhaus. Und alle Leute, die halt Alexas im Wohnzimmer hatten und das gerade an hatten, da ist Alexa quasi angesprungen und hat dann für die ganzen Leute ein Puppenhaus bestellt. <lacht> Was zwar sehr lustig ist, aber wo es, also es, die wurden dann auch nicht, sind noch nicht alle angekommen und da wurden ja. auch nicht... Tausende von Konten belastet, <lacht> aber das ist natürlich auch ein schönes Problem, wo dann gerade die deutschen Datenschützer dann mhm. auch weniger lustig dann auch wieder genauer hingucken, weil so die Geschichte mit Buttonlösung, was das ja im Prinzip so eine Abart so eine von ist, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn du über den Lautsprecher deine Sachen bestellen kannst, ohne irgendwo irgendeine Einverständniserklärung zu geben, ohne den mhm. letzten Klick zu machen etc., das ist zwar lustig, aber äh, ich glaube, da wird in Deutschland äh, wird's noch den einen oder anderen geben, der da sich vielleicht Amazon da auch als Feindbild rausgeguckt hat und dann noch mal ein bisschen genauer hinguckt
0: Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, nicht nur was Alexa angeht, sondern auch Alibaba. Wer das mitverfolgen will, wie wir darüber berichten, der kann gerne den Amazon, den logistik watch -Blog, aber natürlich auch und vor allem die online-händler-news.de-Seite verfolgen. Das war's mit der 39. Folge von On Air. Vielen Dank, Michael und Christoph. Äh, vielen Dank fürs Zuhören auch und bis zum nächsten Mal.